0: Olá, 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 cidadãos da Galileia! Sejam bem-vindos a mais um episódio Do Branding Tudo Podcast Aquele episódio que vai fazer você refletir Sobre as suas iniciativas de marca No último semestre Esse episódio é extremamente importante eu recomendo que você escute até o final Se você quer ter uma marca bem-sucedida No segundo semestre de 2023 Mas antes, vocês sabem Se você chegou por aqui através do link de um amigo Seja muito bem-vindo Eu me chamo Galileu Nogueira Eu tenho mais de 14 anos de experiência Ajudando a construir marcas muito queridas no Brasil A P11, Cora Galgar, Livup, Ambev, Warp e tantas outras E a ideia desse podcast é justamente Compartilhar os meus aprendizados, as minhas experiências Assim como também o dos meus convidados Lá no final eu vou te lembrar de dar cinco estrelinhas No episódio se você gostar E encaminhar para pelo menos três amigos Para que eles conheçam o Branding Tudo Podcast também Se você gosta de assistir o podcast Saiba que a gente também tem uma versão no Youtube Youtube.com.br E se você quer amplificar e aprofundar os seus estudos. Existe um BDP, um Branding de Perto, que é o meu curso, ideal para você. Se você quer aprender Branding do zero, existe o BDP Introdução, que é o curso para quem quer começar a sua jornada em Branding. Mas se você quer aprofundar os seus conhecimentos, existe o BDP Imersão, que agora a gente tem duas versões, presencial e online. Se você gosta da ideia de estudar e amplificar os seus estudos e continuar essa jornada de aprendizado, acesse galileonogueira.com.br BDP. Beige branding, DDD e de perto. E escolha e descubra o BDP ideal pra você. Beleza? Bom, vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje, gente, é um episódio que eu amo fazer. Amo fazer. o episódio mais esperado do trimestre. Que, pelo que eu já tô falando aqui, vocês já devem estar entendendo qual que é esse episódio. Mas é um episódio que eu amo fazer, porque ele me faz refletir e principalmente me faz entender o que que eu tô olhando pra frente, vendo também o que que eu já fiz pra entender se surtiu efeito, se não surtiu efeito, se tá sendo legal o que eu tô fazendo, se não tá sendo legal, o que que eu devo parar, começar e continuar. Então, eu já dei muito spoiler, muitas dicas, mas o episódio de hoje é o balanço do segundo trimestre, preparando sua marca para o segundo semestre de 2023. Eu sempre Gosto de fazer o balanço porque ele é um exercício em que a gente revisa tudo que foi feito, olha todos os aprendizados nesse segundo trimestre, ou seja, nesse primeiro, né, metade do ano que já se passou, a gente aprende com os erros, a gente reforça aquilo que foi muito bom, a gente começa a fazer coisas que a gente não fazia e a gente prepara a marca para o segundo semestre. Então, o exercício do balanço é um exercício muito legal, principalmente para quem está começando uma marca muito recente. No meu caso, eu tenho três anos com a minha marca pessoal, Galileu Nogueira, e eu tenho os BDPs, né, o BDP em Introdução. O BDP Imersão. São duas marcas muito recentes que também acompanham aí minha jornada de dois anos. O BDP Imersão. E o BDP Introdução é uma marca super novinha que tem no máximo dois meses. Então eu gosto de fazer esse exercício justamente para ficar sempre no trilho. Será que eu tô fazendo as coisas certas pro objetivo certo que eu defini desde o começo do ano? Será que não? Será que as ações estão surtindo efeito? Será que elas não estão? E o que, que eu tenho que fazer para mudar isso? Quem não faz esse exercício está fadado a continuar repetindo as mesmas coisas por um longo período de tempo. E no final do ano vai olhar para trás e vai falar. Ah, mas aí a minha marca não cresceu, nossa não consegui vender os produtos do jeito que eu queria e aí quando você vai olhar o que a pessoa fez repetidas vezes ao longo do ano, ela fazia ações que não contribuíam o crescimento de marca então eu recomendo que você que esteja vendo e ouvindo esse episódio, pegue um caderno e eu vou ensinar hoje algumas coisas, eu vou ensinar mais ou menos como que eu faço esse balanço, eu já fiz essa versão do balanço em post em carrossel, mas eu senti falta agora no segundo semestre de ter uma explicação mais aprofundada, que eu pudesse de fato dar uma aulinha sobre isso, então eu vim pro podcast que é um formato mais longo, que a a gente tem um apoio de vídeo quem tá vendo em casa, mas a gente consegue ter um apoio muito mais tranquilo de dar aulas, tá? E de ensinar como funciona. Então, a primeira coisa para vocês entenderem é o seguinte: quando a gente fala de um balanço, a gente tem que primeiro lembrar o objetivo que a gente definiu para as marcas no começo do ano. O balanço ele sempre tem que ter um ponto de referência. Eu estou olhando para o que eu defini como objetivo lá em janeiro, e eu tenho que revisar as minhas iniciativas de marca sempre olhando para esse ponto de referência. Me explicando aqui fácil? No começo de 2023, eu defini que eu tenho dois desafios esse ano. O primeiro desafio é continuar construindo awareness para minha marca pessoal, Galileu Nogueira, e para os meus produtos. BDP imersão, BDP introdução. Tudo bem, eu já tenho dois anos fazendo isso, tenho dois anos que eu lancei o BDP imersão, tem dois meses que eu lancei a introdução. Será que já não era a fase de aumentar consideração? Será que não era a fase já de ir pra um outro estágio do funil? Não. Eu ainda tenho uma trajetória longa de ser conhecido pelo público-alvo. Eu ainda tenho uma trajetória de construir base de seguidores, base de e-mail, base de visitantes do site. Que hoje, quando eu olho para os números atuais, são números excelentes. Mas eles ainda não garantem que eu sou conhecido pelo meu público-alvo. A um ponto de que agora eu preciso trabalhar os meus atributos para ser considerado. Você deve estar se perguntando, ah, mas como você mensura o seu awareness, já que você se você faz um brand health tracking, você faz um BHT, que é o que eu tanto ensino, não faço um BHT ainda. Por quê? Primeiro que se eu fizer um BHT hoje, eu já falei isso em alguns episódios, o meu awareness vai ser um, dois, três por cento, quatro por cento, eu já sei disso. Por que, que eu tô falando que vai ser baixo nesse nível? Primeiro que eu comecei, a marca tem dois anos e meio, e construir marca na cabeça das pessoas não é fácil. Segundo, olhando para os principais eventos de referência dentro do mercado, para ser palestrante e participar de um painel, uma mesa redonda, eu ainda não participo de todos os maiores eventos do mercado. Eu tô em alguns eventos que são muito grandes, que são incríveis, mas eu ainda, para ser uma marca extremamente conhecida, na minha cabeça, eu julgo que eu deveria ser chamado para pelo menos, dos 10 maiores eventos, 8 eu deveria estar lá. Se eu realmente fosse uma figura extremamente conhecida e requisitada para esses eventos. Então, olhando para essa métrica, não. Segundo, eu tenho 48 mil seguidores no Instagram, indo para 49, né? Já acho que até essa adição subir, eu já devo estar nos seus 49,50. É um número grande? É. É um número que você faz falo com, né? No meu público é, é um público de nicho. Eu falo com pessoas específicas de marketing, comunicação, relações públicas, administração com efas é em marketing e algumas vezes empreendedores e designers. Ainda é um número pequeno, ainda tem um potencial de crescimento maior. É grande, não estou dizendo que é um número que não é considerável. Mas para eu falar que eu estou na próxima fase do funil Na minha cabeça, se eu tivesse 200, 300 mil seguidores Tudo bem, de novo, seguidores não é a métrica principal de tudo Mas se eu tenho 300 mil pessoas que clicaram no botão seguir E começaram a me seguir São 300 mil pessoas diferentes que seguem essa conta Então eu olho para essa métrica como uma métrica de alcance São 300 mil pessoas que em algum momento tiveram alguma interação comigo Isso mostra que eu estou avançando, estou crescendo o share no mercado E eu rodo outras pesquisas que não são de BHT justamente para poder entender o nível de satisfação do meu produto, o nível de satisfação do BDP introdução e do imersão no caso e algumas pesquisas rotineiras que são feitas em caixinha de perguntas, lista de transmissão do Instagram, etc, para entender o meu meu papel. Mas vai rolar um BHT próximo semestre. E eu já estou preparado para fazer isso. Só que é um BHT um pouquinho diferente. Em um outro episódio eu vou contar como que eu estruturei esse BHT junto com a Ima Insights, que é meu parceiraço de pesquisa, que é um BHT para medição de influência, barra, né, é medição de marca, com foco em influenciadores. Não é medição de marca é tradicional, de marcas corporativas. São marcas pessoais, feitas por influenciadores, criadores de conteúdo. E a gente vai entender um pouco da força de marca Galileu Nogueira nesse processo inteiro. Então, primeira coisa é construção de awareness das marcas Galileu Nogueira e BDP, introdução e imersão. Logo, eu estou falando de awareness para quem não me conhece. Então, esse é o meu primeiro desafio. Conversar com pessoas que não são cidadãos da Galileia, não me conhecem ainda e construir minha marca para estas pessoas. Construir conhecimento. Fazer com que as pessoas minimamente saibam quem sou eu e aí comecem a consumir o conteúdo. Primeiro desafio. Segundo desafio, que foi definido em janeiro de 2023, era o relacionamento com cidadãos da Galileia. Aí sim, a minha marca não está mais em awareness. Ela está em consideração. Eu preciso continuar conversando com a minha audiência que está aqui hoje presente comigo, que me acompanha em rede social, podcast, YouTube, Instagram, LinkedIn, e-mail, etc. Para que ela continue considerando me acompanhar, me seguir, consumir meus conteúdos, comprar algum produto, ir para algum evento, comprar alguma recomendação que eu fiz. Eu preciso continuar construindo os meus atributos com quem já é cidadão. Então eu tenho duas bases a serem faladas. Não cidadãos, construção de awareness. Cidadãos, construção de consideração. Tendo dito isso, a primeira pergunta que vocês fazem, já que eu não tenho BHT, ah, então como que você mensura se você tá crescendo ou não tá crescendo, se a sua marca cresce ou não cresce? Que indicadores foram esses? Bom, eu trabalho produzindo conteúdo digitalmente falando. Eu tenho algumas propriedades, né? Primeiro, o site Segundo a base de e-mail, que são as propriedades owned, né? Que são as minhas próprias propriedades, eu não dependo de rede social de ninguém. O site é meu e a base de e-mails é minha, controlada por mim. E eu tenho os, ah, os, os espaços que são compartilhados, né? As casinhas que são alugadas, que é Instagram, LinkedIn e o podcast, Spotify, basicamente, né? E todas as outras redes. Olhando para essas métricas, então, de awareness, eu vou sempre considerar alcance, dos conteúdos. Alcance são quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas viram esses conteúdos. Segundo, impressões, então quantas vezes esse conteúdo apareceu no feed dessas pessoas que ainda não me conhecem. Terceiro, seguidores então de novo, não é o número de seguidores que me importa, ah ter 400 mil, 500 mil para que eu me credencie si como uma grande marca mas se eu tenho 500 mil pessoas que clicaram no botão seguir, são 500 mil contas diferentes que me conhecem logo são meio milhão de pessoas logo é um número expressivo de pessoas ah, mas o algoritmo não entrega para todas elas, tudo bem é, ah, mas elas nem todas elas veem um post e interagem tudo bem, o que eu tô olhando aqui é awareness quantas pessoas me conhecem, hoje no meu Instagram me conhecem 48.100 pessoas daqui a x meses eu quero que 100 mil pessoas me conheçam. Se elas estão recebendo conteúdo ou não, aí a gente entra para uma questão de tática. Aí é impulsionamento de post, aí é em segmentações de posts específicos para quem me segue, ações de relacionamento com essa base, enfim. Aí tá? tem uma outra história, mas o ponto é, olhando pra métrica de conhecimento. E por fim, inscritos, no caso do YouTube. Essas são as métricas de awareness que eu olho para o digital. Além disso, eu tenho as visitas no site, que basicamente eu também consigo entender as pessoas que estão entrando ali, e o número de pessoas cadastradas na base de e-mail quanto mais pessoas cadastradas na base de e-mail, mais elas me conhecem, mais elas cederam um ativo valioso que é o e-mail delas para se conectarem comigo. O segundo ponto, que é o de consideração, aí eu olho para algumas outras métricas. A consideração, eu vejo muito horas assistidas no YouTube. O segundo ponto é retenção média de episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então quanto quanto tempo as pessoas ouviram até até o final do episódio, até o meio, até o começo. E eu olho também o número de ouvintes semanais no podcast. Essas são as métricas. Vamos à explicação, então, de cada uma delas. Awareness, alcance, quantas pessoas viram o meu conteúdo. Por que é importante para awareness? Porque eu preciso que muita gente veja. Preciso estar em todos os lugares, preciso conversar com todo mundo onde é o meu público. Segundo, impressões. Eu preciso saber se esse conteúdo apareceu algumas vezes nessas timelines. Então, se o meu perfil teve 6, 10, 15 impressões para a mesma pessoa, significa que eu estou marcando frequência. A frequência está alta, essa mesma pessoa está vendo o meu conteúdo muitas vezes. Terceiro, seguidores. Como eu falei, número de pessoas que me seguem, que clicaram no botão seguir, que de alguma maneira interagiram comigo, com a minha marca. E inscritos pessoas que resolveram não me conheciam, passam a me conhecer e querem continuar acompanhando meu conteúdo. Consideração, tempo de assistir, né, horas assistidas no YouTube, retenção. Então, horas assistidas é o seguinte, se uma mesma pessoa vem e ela assiste 300 horas de conteúdo, eu tô retendo essa pessoa ao máximo. Ela tá maratonando episódio, ela tá assistindo muitos ao mesmo tempo, a mesma pessoa está fazendo isso com consumo elevado. Então, quer dizer que ela está cada vez mais sendo trabalhada na etapa de consideração. Mesma coisa, retenção de episódio. A retenção de episódio, ela tem uma finalidade que é ver se o seu conteúdo é interessante para fazer as pessoas ficarem até o final Só que quando eu tenho uma pessoa que assiste metade do episódio Ou seja, 25 minutos São 25 minutos que ela prestou atenção Numa mídia como o YouTube Que ela tem que parar para me assistir então ela tem que parar, olhar pra televisão e ficar lá assistindo, ou minimamente ela vai fazer as suas atividades, ela tem que ficar me ouvindo, mas ela está prestando atenção. Então, o percentual de retenção para mim é muito, muito interessante, porque é uma etapa de consideração. Se eu tenho uma pessoa que me escuta por 30 minutos por dia ou 30 minutos por semana, tá ótimo, são 30 minutos que eu tenho a oportunidade de deixar a minha mensagem, os meus atributos, tudo para aquele consumidor, para aquele ouvinte, para aquele cidadão. E o número de ouvintes semanais é o número de retenção. Se eu tenho uma média de ouvintes semanais de 3 mil pessoas, eu tenho 3 mil pessoas semanalmente ouvindo. Ah, Galileu, é uma mas não são as mesmas que ouvem toda semana, não importa. Significa que eu tenho uma base fiel que está o tempo inteiro indo e voltando, indo e voltando. E ainda mais no podcast que você tem uma cauda longa, ou seja eu posso ser um inscrito. Saiu o episódio novo essa semana, terça-feira, meio de 30. trinta. Eu não ouvi o episódio da semana passada. Eu volto pra da semana passada, escuto e eu volto pra assistir o dessa semana. Ou seja, eu tenho uma retenção alta, de uma fidelidade alta e uma concentração muito alta. Então, esses são os critérios que eu usei pra definir as minhas métricas. Quando eu tiver o BHT, mais novos indicadores virão. Por quê? Porque agora eu vou falar com pessoas que estão na minha base, pessoas que estão fora da minha base, pessoas que me conhecem, não me conhecem, o interesse pelo assunto. Aí eu tenho outros dados. Mas, por enquanto, vamos Vamos usar ter é esses aqui que já estão suficientemente bons para dar diretriz à minha marca, beleza? Tendo dito isso, vamos falar agora então do balanço. O balanço é basicamente você olhar para os três últimos meses, então a gente está falando de abril, maio e junho, e a gente olhar primeiro o que, que a gente como marca fez para construir para o lugar que a gente gostaria. Então, se eu tô falando que eu tenho que crescer em awareness, eu tenho que fazer ações de lançamento, eu tenho que ser convidado para podcasts, eu tenho que prospectar podcasts, eu tenho que trabalhar para dar visibilidade ao podcast, eu preciso fazer campanhas de mídia, eu preciso investir para fazer com que os meus objetivos objetivos que eu defini awareness e consideração aconteçam. Então, vamos ouvir sobre cada iniciativa. E o que eu acho legal sobre o balanço é o fato de que quando a gente para para fazer isso, a gente senta para fazer isso, a gente fala, caramba, velho, quanta coisa a gente fez nos últimos três meses e não se deu conta. A gente tem sempre a sensação de que a gente não tá fazendo muita coisa, a sensação de que a gente trabalhou pouco, a sensação de que a gente poderia ter feito mais. E quando eu olho, eu falo, caramba, velho, tanta coisa rolou. Então, vamos lá. Em abril, tivemos o lançamento do BDP a Introdução, a campanha de lançamento. Eu dei palestra em dois eventos corporativos fechados. Rolou o happy hour dos ex-alunos do BDP. Fui contratado pela Deskfi para ser embaixador de marca Deskfi E na minha empresa eu contratei um especialista de conteúdo para o YouTube e Spotify. Alô, Matheus. E contratei um especialista em relacionamento com marcas. Beijo, Hugo, que tá trabalhando comigo também. Só em abril. Então, vamos olhar para as iniciativas. Lançamento do BDP introdução. Rolou toda a parte de mídia paga, né? Investimento em tráfego e tudo mais para crescer e fazer com que o produto seja conhecido. Contribuindo para a awareness. Palestra em dois eventos corporativos. Awareness puro. Em dois lugares que não são meus, meus nichos, né? Eu falei com duas indústrias diferentes de mercado Que não necessariamente me acompanham Eu ganhei bastante gente nova me seguindo, me acompanhando, ouvindo o um podcast Happy Hour dos ex-alunos Ou seja, um primeiro evento presencial para reunir a comunidade BDP Aumento de consideração, lembrem disso. Consideração, porque eu estou trazendo os meus alunos, gerando um momento de relacionamento, um momento em que a gente tem troca, networking, aprendizado, comida, bebida e tudo mais, para gente fortalecer a comunidade. Isso aqui é consideração, uma ação de consideração pura. E é a contratação de duas pessoas para trabalhar na minha equipe, para expandir a equipe, beleza? Já em maio, eu participei do Primocast, e de novo, awareness, falar com uma audiência que não é necessariamente a minha, audiência de pessoas que acompanham o influenciador de finanças, geralmente fala com muitos empreendedores, pequenos e médios. Empreendedores que têm seus próprios negócios, fala com pessoas de educação financeira, que não é o nicho que eu falo, e eu tive a oportunidade de construir minha marca ali para aquela audiência. Fui convidado para ser creator na Hotmart, com a campanha Aqui o seu conteúdo vira negócio. Muito obrigado, Hotmart, maravilhosa. De novo, ser convidado para ser creator reforça a autoridade. Para quem é cidadão, me acompanha, consideração, você né? aumenta mais um step de autoridade. Para quem não me conhece, eu passo a fazer parte dos canais da Hotmart. Eles impulsionam posts, eles publicam na timeline deles, e eu começo a falar com uma audiência que ainda não me conhece. Lançamento do BDP Imersão São Paulo. Paulo, e a contratação de um analista de produto pleno para produtos BDP, que é um analista que fica cuidando de toda a gestão de lançamentos. Um beijo, Amanda, também começou. E aí, junho, pra gente finalizar, a gente teve a conquista de mais um cliente para consultoria, mais três palestras contratadas pro segundo semestre, ou seja, mais awareness, dois convites para podcasts corporativos, para falar com audiências que não são as minhas, né? Audiência de telecom, que não é a minha, é uma audiência de pequenos empreendedores numa loja de e-commerce, né? Numa plataforma de e-commerce. Então, assim, audiência que eu não falo naturalmente no meu dia a dia e a participação em mais uma live também, junto com um, um player que também tem uma audiência que não me conhece. Então, primeiro de tudo, né? Já para a gente ir para a próxima etapa de resultados, percebam que as iniciativas de marca são do meu lado. Da minha empresa, da minha marca. Eu tenho que fazer essas iniciativas. Percebam que eu que tenho que fazer como marca, como empresa, essas iniciativas acontecerem para buscar o objetivo que eu desenhei. Então, lançamento de BDP, fechar palestras, prospectar palestras, conversar com a marca, virar um embaixador, ser convidado para ser creator, tudo isso são prospecções que, algumas vezes, são intencionais, algumas vezes as marcas me procuram, mas eu tô criando conteúdo diariamente, isso é intencional. Quando eu faço um happy, hour, a marca organizou um rap hour para ex-aluno. Então é intencional. Quando a gente fala sobre a participação do primeiro, cash participação desses podcasts e palestras corporativas. Eu tô indo lá com a mensagem de awareness, então eu tô entendendo que eu tenho que falar do arroba do meu Instagram, tenho que falar do podcast eu tenho que ter um conteúdo mais aberto, um conteúdo mais comestível, digamos assim, pra uma audiência que não é de branding, que não me conhece. Então, essas iniciativas são iniciativas de promoção da marca iniciativas de consideração. E a gente só vai conseguir crescer awareness e crescer consideração quando a gente age não adianta eu ficar achando que a minha marca vai crescer baseada em convites dos outros. Isso ajuda a crescer né, então o Primo Cast foi incrível, muita gente nova, uma audiência que eu não falo um episódio muito compartilhado, foi muito legal e isso aconteceu, ótimo, maravilha mas se eu não for convidado pro primo cast o que eu tenho que continuar fazendo para Aumentar a awareness e fortalecer a comunidade. Eu não posso ficar dependendo da sorte, do acaso, da vida, de nada, para fazer a minha marca crescer, eu tenho um objetivo. Então quando a gente lança os produtos, né, BDP, introdução, imersão, quando a gente faz campanha, a gente impulsiona post, a gente promociona post, quando a gente movimenta um happy hour para ex-aluno, quando a gente contrata gente nova para trabalhar, para expansão e etc, a gente tá o tempo inteiro agindo. Então aqui, aquela velha frase clássica né, que, eu, que eu adoro Não dá para você esperar resultados diferentes Fazendo a mesma coisa Então se você quer crescer sua marca E quer crescer em consideração Crescer em conhecimento e crescer em consideração Sua marca precisa separar dinheiro E fazer iniciativas para esses objetivos nos lançamentos de BDP Imersão, tem investimento em awareness, tem investimento em tráfego pago, pequeno, mas tem. Para promoção dos conteúdos que são criados diariamente, existe uma verba para impulsionamento, para chegar em novas audiências, e existe segmentações para falar com minha própria base, para aumento de consideração também. Então, perceba que o tempo inteiro eu estou investindo, a marca está investindo, a minha equipe está fazendo ação, está prospectando, a equipe de relações públicas está lá batendo um papo com outros podcasts para me sugerir como convidado, me sugerir como pauta, falando com veículos de comunicação para me sugerir como porta-voz. Então, o tempo inteiro, a marca é que tem que fazer a iniciativa para se a gente ficar esperando cair do céu, os convites não vão acontecer Eles podem acontecer depois de um tempo Quando você já começa a construir autoridade Você começa a construir um pouco mais de conhecimento E vai chegando nesses lugares Mas não dependa desses convites, não dependa do acaso Não dependa de uma collab para fazer sua marca crescer a marca é sua, o problema é seu, beleza? Hoje eu tô virado no girar aqui, viu? Porque eu fico ouvindo essas pessoas falarem, não, não, porque minha marca não cresce, não, não, não. aí você vai ver, investiu nada, não fez nenhuma ativação, achou que era custo fazer um rap para pra ex-aluno, não quis fazer, batalhou pra ter uma verbinha pra impulsionar, post, deu 5 reais e acha que vai fazer algum efeito, então, tô pistola, tô pistola, que eu sei que agora não vai rolar, né? E esse episódio é pra isso mesmo. Vamos lá. A gente teve mais duas coisas em junho que eu não falei. Contratação do gestor de tráfego para produtos educacionais, BDP, introdução e imersão. E a contratação de mais uma brand manager pra um projeto na Galileu Branding também. Então, olha a quantidade de coisas que aconteceu em abril, mais junho. Socorro. Basicamente, a gente tá falando aqui de mais de... 10, 15 iniciativas. Muita coisa aconteceu. E eu preciso agradecer a minha equipe, óbvio. Então, obrigado, equipe, Tingales. Tingales é o que faz acontecer. Principalmente no social media, na parte de produto. Nossa, assim, parte de relação com a imprensa. Relação com as marcas que querem fechar público ou querem me contratar como consultor. Muito obrigado, equipe. Vocês são demais. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Tô muito feliz de ter vocês comigo. E aí, agora sim, a gente vem falar da parte bonita do negócio. parte que todo mundo adora, mas esquece do corre. Por que, que esquece do corre? Vocês acham que foi fácil organizar um RPO pra ex-alunos com 50 pessoas no dia de semana? Com buffet, com conteúdo, com música, com orientação para entrar, credenciamento, lista de espera, convite por e-mail. Não faço, não é fácil, gente. Você acha que é fácil lançar um produto, um BDP introdução, produzir o produto inteiro, gravar a aula durante dois dias, final de semana, ficar até 10 da noite gravando? Tudo dá trabalho, tudo tem um corre. Mas aí quando a gente faz esse episódio, as pessoas pulam os 20 primeiros minutos e querem ouvir só o resultado. E acham que veio tudo orgânico, tudo bonito, tudo feliz. E não veio. Beleza? Vamos lá! Vou fazer agora aquela divisão clássica, que né? Vamos começar falando então, de resultados básicos de canais e engajamento. Instagram, minha principal rede social, que eu trabalho bastante conteúdo a gente teve um crescimento de 20% em número de seguidores, ou seja, de pessoas que me conhecem a partir de agora, versus o primeiro trimestre e a gente teve um crescimento no alcance de 22% do segundo trimestre versus o primeiro. Eu tô sempre falando do segundo, do atual, versus o anterior a gente tem que comparar sempre banana com banana janeiro, fevereiro e março, e a comparação abril, mais junho. Três meses, início do ano meio do ano, beleza? Então a gente saiu né, dentro do Instagram, a gente saiu de um lugar de crescimento que tava anterior né, um crescimento um pouco menor a gente cresceu bem menos no primeiro trimestre, e agora no segundo a gente cresce 20% em seguidores e 22% em alcance. No final desses três meses, abril, mais junho, a gente falou, né, a minha conta no Instagram, arroba Nogueira, falou com mais de 989 mil pessoas alcançadas. Pessoas que viram algum conteúdo meu. É gente pra vamos Vamos pro YouTube. O YouTube foi a rede que mais, 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 mais se destacou e é incrível ver os resultados. Em número de inscritos a gente cresceu 94%. Pra vocês terem uma ideia, a gente terminou o primeiro trimestre com mil inscritos e a gente termina o segundo trimestre com dois mil inscritos. Então, basicamente, assim, cara, cresceu, né? Bastante. A gente tem o início da monetização, né? A gente tem que atender alguns requisitos básicos e a gente tá a 94% dessa meta, que vai bater daqui a pouco. Já em horas assistidas, a gente saiu de mil horas pra três mil horas assistidas até o fechamento desse episódio, ou seja, a gente cresceu 200%. Surreal, horas assistidas é um negócio muito bizarro Porque eu penso que são, né, basicamente Horas, as pessoas sentaram e assistiram Então se você assiste, por exemplo, dois ou três episódios Aqui por semana, você tá assistindo uma hora e meia de conteúdo É muito conteúdo, é muita retenção É muito engajamento, é muito incrível No Spotify tivemos um crescimento espetacular De 45% no número De seguidores versus o primeiro trimestre Muito provocado pelo efeito PrimoCast Galera do PrimoCast, muito obrigado por todo o Apoio, visibilidade e foi incrível A gente chegou e virou no top 6 podcasts de negócios do Spotify Brasil, então tava ali Joel J Os sócios, Primo Cash E o Brandon tudo estava lá no número 6 Obrigado também, todos os cidadãos da Galileia que escutam Recomendam, colocam 5 estrelinhas e mandam para três pessoas E a gente teve uma retenção média de episódios De 60%, ou seja as pessoas ouvindo mais da metade do episódio que é incrível. No LinkedIn, foi a rede que eu menos cresci, eu cresci 8.45% o primeiro trimestre, e o alcance das publicações, que é muito importante pra mim, caiu 15%. Essa é uma rede que eu menos trabalho é a rede que eu não tenho foco, é uma rede que eu não tenho uma atenção específica, é uma rede que eu não crio pra ela especificamente, então, muito natural ver esse resultado. Bom, e aí na parte de produtos, eu tenho duas notícias incríveis pra compartilhar com vocês, cidadãos Primeiro que o BDP Introdução a atingiu o seu break-even. E o BDP mas São São Paulo também atingiu é seu break Vocês sabem o que é break even? Vamos explicar aqui então o que, que é, para quem não sabe. O break even basicamente é aquele ponto de virada, em que o custo que você teve para produzir aquele produto, para produzir aquele evento, já foi pago, basicamente com a quantidade de alunos que se inscreveram nas, nos cursos, né? Então, eu, digamos que eu gastei 20 mil reais para produzir a Imersão São Paulo, e se eu tive 10 matrículas e deu 20 mil reais de faturamento, eu já paguei o custo do, do curso. Então, significa que dali para frente, você tem lucro com margens muito melhores. Então, BDP Introdução e Imersão já atingiram o seu que even, são eventos que são, são cursos, né? O Introdução é um curso que é muito específico para atingir um público que tá começando agora, que Vai começar a sua jornada de branding agora Ele tem um, um ticket de entrada muito Mais baixo do que a imersão, ele tem parcelamento Muito mais fácil, são seis vezes de cem reais É realmente um curso para você começar a estudar E começar uma jornada, e foi muito bom ver que em dois Meses o produto atingiu o seu break-even E estamos falando de um break-even que é alto Inclusive, porque O curso foi filmado em 4K Com um diretor de fotografia, com uma equipe De seis pessoas, a gente tinha maquiador Camareira, diretor Assistente de produção, assistente de direção Então é um curso muito carinhosamente pensado em vocês A gente teve uma edição, motion, toda da parte de pós-produção de cinema, custo filmado inteiro em 4K. Motion de altíssima qualidade. Então, a gente teve um custo alto para produzir esse produto. Então, quando chega no break-even, eu fico muito feliz, porque dali para frente significa que o produto foi bem aprovado, foi bem recebido, as pessoas entenderam a proposta, elas viram a percepção de qualidade, que é um dos atributos da minha marca, e elas compraram. E a partir de agora, a gente tem imagens melhores, porque o produto já se pagou. A mesma coisa do Imersão São Paulo. Esgotamos os ingressos um mês antes do evento, o que nos deu tempo para fazer uma organização super tranquila, super legal. A gente tá provocando a Imersão São Paulo nessa Primeira versão para ser um evento de experiência com a marca mais do que gerar lucro, mais do que né ah, atingimos o break-even, mas a gente queria que fosse um evento que tivesse uma estrutura animal, com uma experiência incrível, com todos os detalhes pensados e que se por acaso não gerasse lucro tava tudo bem também, a gente só não queria ter prejuízo, então se o produto já atingiu o break-even ótimo, a gente tá no caminho, então maravilhoso fizemos um trabalho incrível, obrigado time também, do mesmo jeito, a gente agora tá estudando já fazer a segunda edição em outubro a gente já tem uma lista de espera com 65 pessoas, ou seja, já tem uma próxima sala lotada, né, a gente tem um número de 60 alunos para a próxima sala, então a gente já teria né, uma sala lotada, a gente já tá vendo um outro lugar Pra fazer o BDP imersão caber 120 pessoas Pra gente ter uma grande sala E aí a gente tem um produto muito maior, muito mais legal E aí sim, aquele dali vai dar lucro o primeiro é um evento de experiência com a marca E aí, por último, pra gente não terminar né, Não terminar esse episódio sem revisar Causas e territórios, que são coisas que eu falo muito pra vocês A gente vai revisar duas causas Que são as causas que eu defendo Então eu tenho a primeira causa, que é o protagonismo LGBTQIA+. E a segunda causa é a de diversidade e inclusão de pessoas pretas e pessoas trans, né? No caso, olhando pra inclusão. Mas a gente tem diversidade racial, é uma das coisas que eu tenho lutado bastante pra gente conseguir ganhar aqui nesse lugar. Então, pra... LGBTQIA+, duas coisas foram feitas. A primeira é a abertura de bolsas de estudo pro BDP Imersão São Paulo no valor de 4 mil reais. Então a gente tem duas bolsas de estudos sendo destinadas para a população trans. Segunda coisa é a doação de 2 mil reais a associação Casarão, a associação LGBT em São Paulo de acolhimento LGBTQIA+, para compra de equipamentos para geração de renda. Então a Casarão vai receber uma doação para compra de equipamento para que as pessoas LGBTQIA+, lá possam estudar. E aí sim, geração de renda e de fato a gente fazer a economia girar essas pessoas sem serem incluídas no mercado de trabalho, terem renda para conseguir construir seus próprios sonhos, fazer suas próprias coisas, e tudo começa através de algumas doações. Então, tem doação envolvida sim, e a gente tem abertura de bolsas. Falando em abertura de bolsas, a gente tem um problema, eu acho legal compartilhar com vocês. No primeiro trimestre, não existia o BDP introdução. E eu sempre tive um problema na abertura de bolsas, para pessoas trans principalmente, porque a gente quando abrir a bolsa, para a imersão, a imersão ela tem um nível de conhecimento mínimo para você conseguir aproveitar o curso. Então, a gente faz um formulário de bolsas de estudo, você já viu lá no site, em que eu pergunto, de 0 a 10, qual é o seu conhecimento em branding e marketing e comunicação? Geralmente, a população que já preencheu o formulário, a população trans que já preencheu esse formulário, colocava que o seu conhecimento em branding era 1 um ou 2. Com essas notas, essas pessoas não vão conseguir estudar, elas não vão conseguir aprender, porque o curso, a imersão em si... Ela já tinha muitas coisas para pessoas que estavam no nível avançado de marketing. Então a gente vai discutir brand awareness, funil de conversão, a gente vai falar sobre lealdade de marca, a gente vai falar sobre propaganda, a gente vai falar sobre publicidade, a gente vai falar sobre 4Ps. Então, pessoas que marcaram com 1 e 2 do seu conhecimento em branding, elas não vão conseguir aproveitar o curso e por isso a gente não conseguia conceder tantas bolsas. Mas isso foi resolvido, porque agora temos no segundo semestre o BDP introdução. Então se a pessoa marcou de 0 a 5, por exemplo Ela está apta para receber a bolsa Porque a introdução é justamente para ela Então a gente vai abrir mais bolsas no segundo trimestre No terceiro trimestre, no caso A gente está fazendo o balanço do anterior Mas já falando sobre futuro, a gente vai abrir mais bolsas Para pessoas trans, para a gente ter mais diversidade Mais inclusão E agora a gente perdeu o problema A gente não tem mais o problema de ter o critério de 0 a 5 né? Antes ela não podia, se ela marcasse 0 a 5 Ela não concorria à bolsa, agora ela concorre Então muito incrível, a gente vai poder incluir mais gente e aí para pessoas pretas a gente tem duas outras coisas também que acontecem que é a contratação de profissionais para minha consultoria. Então a gente também prioriza a contratação de pessoas pretas foram duas vagas que abriram nesse trimestre a primeira é de analista de produto, que já foi contratada, a Mandinha, que é uma mulher preta, e a gente tem uma vaga em aberto, que é a vaga de gestão de tráfego que existe uma preferência para pessoas pretas a gente tem algumas entrevistas essa semana, mas eu volto para contar depois no episódio como que foi esse fechamento, mas basicamente também temos mulheres envolvidas, né, são duas mulheres na vaga de analista de produto e na vaga de gestão de tráfego tem um homem e uma mulher na, no páreo também pra gente fazer as entrevistas e o segundo ponto da causa era ampliar o convite para profissionais do brand dentro do podcast. Então a gente tinha pessoas convidadas dentro do podcast e a gente contabilizava o número de pessoas brancas e pretas convidadas para o podcast. Os episódios que eu falo sozinho, não faz sentido fazer essa contabilização, mas os que tem convidado, a gente tinha um índice racial também. A boa notícia é que neste trimestre, a gente teve 33% de convidados pretos e 66% de convidados brancos. Ou seja, a gente teve mais presença, a gente tem ainda, um, a gente tem uma meta de chegar a 50-50, a gente tem de fato metade da população preta nos episódios e metade da população branca, mas já estamos em 33%. Quando a gente compara com o trimestre anterior, a gente estava com um número muito menor também. Então, já fizemos esse, esse estudo e já vimos como que a gente consegue agora reverter. O podcast em si tem um desafio porque eu faço um balanço trimestral. Mas a gente tem que olhar o anual. Por quê? Os convidados do podcast têm um desafio enorme de conciliação de duas coisas. Primeiro é o nosso banco de conteúdo. A gente tem uma reserva de conteúdo justamente para garantir que mesmo em episódios que eu esteja ausente ou em viagem, a gente tem episódio novo toda semana. E a gente tem que conciliar a agenda do convidado. Então pensa o seguinte, o episódio foi gravado 28 do 6. Então se hoje, dia 28 do 6, eu convidar uma pessoa pro meu podcast, eu só tenho uma agenda para gravação de um episódio que só vai ao ar quase em agosto. Ou seja, num balanço trimestral Eu basicamente já perdi o primeiro mês Do próximo trimestre inteiro Porque a agenda já tá quase toda fechada E a gente ainda tem que ver se o convidado tem agenda E no dia da gravação talvez ele grave para agosto já Ou seja, julho eu já perdi mesmo ainda estando em junho. Então tem um desafio enorme aí de conciliar, mas a gente tem olhado com afinco pra justamente antecipar alguns episódios, a gente já bloqueia essas agendas com antecedência. Então a gente tá em contato com vários profissionais pretos, por exemplo, que a gente quer muito conversar, mas a gente convidou um que tá no festival de Cannes só vai voltar agora em julho, então o episódio dele só vai pra setembro, porque não vai dar tempo de gravar em julho. Tem outros que a gente convidou em julho, vai conseguir gravar em agosto, então o episódio só vai pra setembro também. Então é bem desafiador, mas quando a gente olhar na visão anual, aí sim é que a gente vai ver a quantidade de pessoas pretas pessoas brancas e vai aferir esse índice. Por enquanto a gente usa a trimestral para entender se a gente tá on track a gente tá seguindo a risca tá no trilho, então primeiro trimestre a gente teve um número mais baixo, segundo trimestre a gente conseguiu aumentar, e é massa fazer esse exercício justamente se programar, olhando para essa gaveta de conteúdo, olhando para cronograma olhando para convidado, porque de novo a intencionalidade ela mora nesses detalhes então quando eu terminei a primeira o primeiro balanço do primeiro trimestre eu saí do primeiro balanço e falei já precisamos agendar os próximos convidados pretos para pro próximo trimestre, agora porque a gente precisa garantir que eles vão ser gravados e veiculados ainda dentro do próximo trimestre. Ou seja, toda a parte de visibilidade, diversidade e inclusão, ela precisa acontecer intencionalmente, planejadamente, com agenda. Se a gente deixar as coisas acontecerem naturalmente, a tendência é que a gente não consiga. A gente começa a voltar para o que a gente vê de estrutura. É muito legal quando você começa a entender sobre questões estruturais da sociedade, porque é isso. Ah, então não tem agenda, vou chamar outro amigo. Aí você chama um amigo que é um amigo da sua roda, né? Que aí, basicamente, você provavelmente não vai ter tantos amigos específicos de determinadas áreas que você conhece, que são pretos, por exemplo, ou são trans, ou são LGBT. E aí você volta a chamar sempre as pessoas que estão ao seu redor, que geralmente é o grupo que não tem tanta diversidade, tanta inclusão, se você não for intencionalmente alguém que quer conhecer pessoas novas, quer trazer pro seu grupo. A tendência é que a gente fique nas nossas microbolhas, né? Então, esse foi o resumão. Achei que tinha respirar, gente. Tanta coisa rolou. Foi um trimestre muito desafiador a gente teve um crescimento enorme na consultoria a gente teve mais clientes chegando, mais desafios para fazer a marca de outras empresas crescerem, se posicionarem construir os seus, seus objetivos, a gente teve que conciliar todo o crescimento de rede social podcast, etc, as minhas palestras treinamentos, happy é, com aluno lançamento de produto, lançamento de curso mas no final a gente conseguiu, tudo isso que eu tô repassando com vocês aqui, gente, foi apresentado pelo meu time em janeiro de 2023 esse planejamento tá acontecendo exatamente como foi apresentado, a gente teve trocas de datas ah, o BDP Imersão foi um pouquinho mais pra tarde, né, mais pro final, a introdução a gente antecipou, mas tudo que tá sendo discutido aqui, estava planejado em janeiro a gente só está executando e ajustando as arestas ao longo dos trimestres, então assim foi um trimestre muito legal, a gente aprendeu muito, trouxe muitas visibilidades, trouxe muita coisa pra gente... Saber o que a gente tem que fazer, a gente conversou com muito veículo, a gente deu entrevista, eu fui pra muito lugar, fui pra podcast, fui pra evento, fui pra live. Atendi cliente, dei treinamento, dei palestra, foi muito, muito, muito legal. Mas o tempo inteiro eu tenho que lembrar que eu estou aqui pra construir awareness e consideração. E aí, no balanço, eu não falo, mas aqui é muito importante que vocês escutem, dos convites que eu disse não, das coisas que eu falei que não queria fazer. Porque elas não contribuíam para esses objetivos. Então, ao longo desses últimos três meses, a gente declinou cliente que eram clientes que não tinham fit com o que eu acredito e que a minha consultoria atende. Eu declinei muitas palestras que basicamente poderiam, por exemplo, comprometer um lançamento. Então, a gente teve algumas palestras que era na semana do lançamento do Introdução. Eu declinei, porque para mim, o BDP a Introdução e os meus produtos são prioridade. A gente teve Publi, que foi negociada com algumas marcas, que eles queriam a Publi no dia do lançamento da Imersão São Paulo, no dia do lançamento da Introdução, e a gente declinou essas Publi. A gente não fechou o contrato, não conseguiu outras datas, porque o cliente tinha uma data específica em mente também, então não dava pra gente ajeitar. A quantidade de convites para podcast que me chamaram e que não faziam sentido para a construção de Awareness, então podcasts que não traziam audiência Que eu falo, não, não traziam números interessantes Ou não traziam é, nenhum conteúdo Que eram bacanas, eram relevantes Então a gente também disse não em um monte de coisa Algumas entrevistas para veículo Então alguns veículos tinham me ligavam agora E queriam fazer uma entrevista daqui a meia hora para falar ainda hoje sobre uma determinada pauta Que ele tinha que escrever ainda hoje Mas hoje eu estava tendo uma reunião de prospecção com o um cliente Então eu não falei aqui no balanço né, do, do, dos que, Das coisas que não foram feitas Mas eu acho que é muito importante que vocês saibam Das quantidades de coisas que a gente cortou Que a gente disse não, que a gente falou, não vai fazer, não vai investir, não vai palestrar, não vai pra esse evento, não vai fechar essa publi, não vai organizar agora, não vai lançar agora. A quantidade de produtos que a gente gostaria de lançar, a gente adiou, a gente jogou pro segundo semestre. Essas contratações que a gente tá acelerando agora, de tráfego, de produto, eram contratações que a gente trouxe pra frente. Era pra ser contratado no segundo semestre, mas a gente trouxe pra frente pelas demandas, porque também, né, eu ali no centro, com toda a minha equipe de nove pessoas, não daria conta pra fazer tudo que a gente precisa fazer, escalando essas coisas, porque também é outro aprendizado. É uma coisa que eu vivia muito no corporativo, eu falei pra vocês aqui, né? Convite de podcast, cliente pra consultoria, três novas palestras, embaixador da marca, criador de conteúdo pra Hotmart, lá, lançou dois produtos. São novas iniciativas entrando pro meu dia a dia. Então, assim, como que eu consigo adicionar nove projetos novos e o time continua igual? Não tem como, que é o que a gente vê muito no corporativo. Vai entuchando o projeto e equipe que vai se virando pra resolver. Então, ao mesmo tempo que a empresa cresce e lança coisas novas, é preciso de mais gente pra execução. Não tem jeito. E, assim, não é meu objetivo esse pessoas do meu time pra eu continuar lucrando loucamente. Não. Pelo contrário. Eu quero que as pessoas do meu time ganhem a sua grana, façam as suas coisas, realizem seus sonhos através do meu trabalho e que elas trabalhem bem, felizes e em paz. Eu não quero trabalhar espremido, quem dirá o meu time. Então, assim, a gente lançou a introdução e lançou a Imersão São Paulo. No próximo a gente vai ter o Imersão São Paulo Turma 11 e a gente vai ter a Imersão Online de novo. Eu preciso de alguém para gerenciar esses produtos. E já foi contratado. A gente agora tem um produto perpétuo, que é um produto que não fecha carrinho. Ele fica aberto o ano inteiro. Pra fazer a comunicação desse produto, eu preciso de alguém de tráfego. Contrato alguém de tráfego. Não dá pra pegar a pessoa de produto hoje e falar, ai ah, Amanda, faz também o tráfego disso aqui, ai ah, agora cria as regras de e-mail ai ah, agora faz atendimento, ai ah, agora não, eu tenho que contratar gente e já olhando pra frente, eu já tive essa conversa com a Amanda, por exemplo, que é, Amanda, hoje você tá atendendo o suporte de alunos porque ainda é um suporte que só acontece a cada três meses, mas já vamos estudar trazer um estagiário, já vamos estudar trazer um assistente pra você, e ela já tá estudando e a gente já vai contratar. Então, novos projetos chegam, novos desafios acrescentam e novas pessoas precisam estar aqui equipe tocar esses projetos. E, obviamente, quanto mais projetos novos, mais as marcas crescem, né, em awareness e consideração, mas mais trabalho a gente tem. Então, assim, não adianta você também entuchar de projeto e achar que a equipe que você tem hoje vai dar conta de fazer tudo com qualidade, né? É aquele meme que eu amo, né? Nossa, como ele faz tudo? Aí abre, cruza os braços e fala, porque eu faço tudo mal feito. E eu não quero ser esse meme. Então, eu já entendi que para isso acontecer eu tenho que ter pessoas, e pessoas boas. Eu tenho contratado muito ex-aluno do BDP. A Laís, que vai ser brand manager do projeto agora na, na consultoria, ex-aluna. A Amanda, que é hoje já na lista de produto, também ex-alunas da turma 9. O Bruno, que faz toda a parte de benchmark e de comunicação, é aluno da turma 4. Ou seja, tem uma galera aqui trabalhando junto comigo e tá sendo incrível. Se você quer trabalhar comigo também, faz o BDP, que tenho certeza que você vai logo, logo estar comigo. Pra gente fechar esse quadro agora maravilhoso desse episódio de balanço, a gente tem aquela velha metodologia que eu já ensinei, que é o parar, continuar, e começar. Parar tudo aquilo que não acrescenta para as direções que você quer, que é justamente awareness e consideração. Continuar é fazer aquilo que você já faz, que tá sendo muito bem feito, tá dando muito resultado. E começar é aquilo que você precisa, mas ainda não começou a fazer para que o seu negócio ganhe mais corpo. Vamos lá, parar. Eu preciso parar de investir no imposicionamento de posts ou tráfego pago de maneira caseira, sem nenhuma segmentação, sem um profissional para tocar isso. Simplesmente vai lá, clica no botão turbinar, coloca o dinheirinho, uma segmentação básica e avança, isso precisa parar, isso funcionou até agora, mas daqui pra frente não funciona mais, e aí se parar já foi endereçado com a contratação de um gestor de tráfego segunda coisa que eu tenho que parar, comunicação das lives em cima da hora, com pouco tempo para as pessoas se programarem pros calendários isso é uma coisa que direto eu faço e não é culpa do meu time, é culpa minha porque eu decido fazer as lives e eu falo assim, ah vamos fazer uma live sexta-feira, e hoje é tipo assim, quarta e aí não dá tempo de comunicar, não dá tempo de mandar e-mail não dá tempo de fazer calendário, não dá tempo de fazer lembrete no Instagram, não dá tempo das pessoas se programarem, as lives são em horário comercial às vezes é na hora do almoço, as pessoas precisam bloquear as agendas dela. Então, assim, chega, chega, deu, a gente agora vai começar a estruturar lives cada vez melhores, porque isso prejudica o atributo de consideração e relacionamento com a minha base. Toda vez que eu marco essas lives para da hora, sempre existe uma sensação de frustração. Não vou conseguir assistir, pergunta se vai ficar gravada, e se não for ficar gravada, a frustração. Poxa, mas você avisou o quarto pro negócio que é sexta, não deu tempo. Ai, pintou uma reunião na hora e não consegui entrar. Então, isso atrapalha muito o objetivo de consideração. Então. Chega, deu. E a última coisa, olhando pra LinkedIn, que foi uma ferramenta que a gente menos cresceu em alcance e número de seguidores, é parar de replicar o conteúdo exatamente igual ao do Instagram no LinkedIn. A gente, hoje, por uma questão de pessoas trabalhando comigo e por não ser uma rede prioritária, a gente simplesmente pega o conteúdo do Instagram e replica no LinkedIn. Não é o melhor formato, não é a melhor recomendação, não é nada não é nada de bom. A gente faz isso por uma questão de manter a rede atualizada, mas a gente sabe, quem cria conteúdo sabe, que é o ideal é fazer um conteúdo pensado para aquela rede, para aquele formato. Então, pro próximo trimestre a gente vai aqui dar uma olhada em como a gente pensa num formato que seja fácil de construir conteúdo, fácil de automatizar digamos assim, essa construção e que a gente não fique replicando exatamente o carrossel do Instagram no LinkedIn beleza? Então essas foram as três coisas que precisam parar imediatamente próximo TRI. Três coisas, ou mais coisas, na realidade, que precisam continuar. Os convites intencionais pra dar protagonismo e visibilidade pras pessoas pretas e pessoas trans. Então, é o que eu falei. A gente só cresceu o índice de um trimestre pro outro, porque a gente sentou e falou lista de 10 profissionais pretos que a gente tem que conversar com eles, porque são incríveis, são fodas, a gente tem que trazer pra cá esses 10. Enquanto não convidar esses 10 e não planejar e trazer esses 10, a gente não chama mais ninguém. E aí a gente começou a dar intencionalidade. Vai casando as agendas, às vezes a gente vai intercalando, mas a gente tem um número específico de pessoas que precisam ser convidadas até o final do ano. Segunda coisa, as análises de branding são muito bem sucedidas quando a gente posta no calor do momento, porque isso gera bastante awareness e a gente tem muito compartilhamento, né? Eu fiz o conteúdo da Pepeca da Cláudia, por exemplo, e foi incrivelmente bom para atingir não seguidores. Os vídeos explicativos de como fazer e as séries de áudio, como começar, são sempre muito bons para novas pessoas, para pessoas que não me conhecem. São episódios extremamente compartilháveis. Então, assim, tem um amigo que vai começar uma marca e não sabe do que fazer. A pessoa que é cidadã hoje pega esse link e manda para um amigo que não segue. Ou seja, uma estratégia muito bem sucedida de awareness. Implementação da política de remuneração dentro da empresa de comissionamento na venda de produtos. Então, hoje a gente tem um time de produtos que já recebe comissão no BDP Introdução, mas a gente vai estender essa política isso funciona muito bem. E a gente tem o desafio de continuar com a planilha de controle de equidade de gênero e equidade racial nos nossos produtos, nos nossos convites então essa planilha eu já fiz isso, já mostrei pra vocês como funciona essa planilha, ela tá disponível em galionogueira.com.br propósito que é uma planilha que a gente consegue visualizar como que tá a nossa distribuição de equidade racial e de gênero. Orgulhosamente eu posso falar que o podcast hoje com convidados a gente tem metade, basicamente 50 50 homens e mulheres, a gente não tem diferença no número de plays entre homens episódios com mulheres e episódios com homens a diferença é mínima, então a gente tem protagonismo das mulheres sim, e mesmo a audiência masculina ela também escuta episódios com as mulheres do mesmo jeito que a gente tem episódios com homens, então isso é maravilhoso e na equidade racial a gente cresceu de um trimestre o outro justamente porque a gente garantiu olhando para essa planilha, fazendo um controle ferrenho na mão, pra gente não esquecer que a gente tem uma meta bem específica de dar protagonismo. E aí, a gente tem o último ponto desse vídeo, que é o território de começar. Tem duas coisas que a gente quer começar aqui para fazer é, no próximo trimestre, além de lançamento dos BDPs e tudo mais, que é a rotina, mas duas coisas novas para serem começadas. É a construção de uma landing page dentro do Galilão .com, chamada Compromissos, mostrando esses investimentos que foram realizados nas causas e nos territórios, dando visibilidade concreta para vocês que me seguem. Então, a gente tem uma landing em desenvolvimento, que vai falar quanto de dinheiro foi investido na causa LGBTQIA+, em 2022, em 2023. Quanto de dinheiro foi investido na causa preta? Quantas pessoas no meu time hoje são pretas, são brancas? Quantos fornecedores que hoje a gente contrata também tem a diversidade de gênero ou a diversidade racial? Quais são as ONGs que a gente apoia? Quais são os nossos motivos de apoio? Então, a gente comprou equipamento, a gente é, financiou determinado curso, treinamento, a gente deu bolsa de estudos. Então, essa LNPG é extremamente necessária, importante. A gente tá em desenvolvimento. Demorou para que isso viesse pro site, mas agora a gente já tem isso redondinho, e vai ser muito legal ter esse painel de transparência com vocês que me seguem é necessário até por uma premissa que eu prego então se é para eu falar que eu defendo essas duas causas e eu critico as marcas que não fazem isso que na minha marca eu faça então a gente agora tem a landing Page de compromissos, que vai começar agora no segundo tri. O último ponto é que a gente vai trabalhar com prospecção mais ativa dentro do, da área de relações públicas, junto aos veículos de comunicação, para desenvolver pautas colaborativas, em que eu, como especialista, posso contribuir para um tema que aquele jornalista está escrevendo e vice-versa. Se o jornalista está escrevendo de um tema, ele precisa de um porta-voz para uma aspas, para um depoimento, ele pode contar comigo. Mas ao invés de a gente esperar, no caso de veículos de comunicação, me procurarem, a gente vai ter agora um começo um pouco mais agressivo que é me sugerir como conteúdo como voz como pauta para aspas e para depoimentos fazendo isso a gente tem um segundo trimestre ó maravilhoso chegando às metas no final do ano, que eram de awareness e consideração. E assim, a gente encerra esse episódio olhando para tudo que a gente construiu ao longo do segundo trimestre. E eu queria te convidar, você que é estranho na Galileia, a fazer isso com a sua marca, com a sua empresa, com o seu negócio. O exercício do balanço é sempre muito bom para entender se você tá no trilho, se você tá coerente com o que você sempre pregou e sempre falou, se as suas ações estão consistentes ao seu objetivo inicial definido em janeiro de 2023, e se você tá preparado para avançar o próximo semestre, próximos seis meses, para continuar com Construindo consistentemente a sua marca Dentro dos objetivos que você se propôs a fazer dela no começo do ano Se você não definiu objetivo nenhum no começo do ano, sinto muito Mas eu também quero te lembrar que dá para definir os objetivos do segundo semestre Então vai lá, define, escreve Vocês perceberam que nesse episódio, quando eu falo do parar, começar e continuar São duas iniciativas, três iniciativas Quando eu falo sobre coisas que a gente fez, etc São cinco coisas que a gente fez por mês Quatro coisas que a gente fez por mês Não se entupam de ações Não fiquem colocando um monte de coisa para ser feitas porque no final do balanço você sempre vai se frustrar. Você sempre vai olhar para aquilo e falar, porra, mas eu, eu coloquei um monte de coisa para fazer e no final eu não fiz, a marca não cresceu tanto. Foco é saber dizer não, já diria o nosso querido Steve Jobs. E no livro Essencialismo a gente aprende que a decisão é justamente fazer com que você leve a sua marca ao patamar que você tem que levar, cortando tudo aquilo que não contribui para o seu propósito inicial. Então, tudo aquilo que não contribui para awareness e consideração, awareness para quem não me conhece, não cidadãos, e consideração para os cidadãos, eu não faço. Eu não aceito, eu não perco tempo, eu não perco energia. Tudo aquilo que não vai construir é cortado. A raiz da palavra latim de decidir é cortar. Então, vai lá e corta, enxuga. E assim, a gente tem um vício né, no mercado corporativo, que é quando a gente olha um planejamento, você fala, nossa, vamos lá, segundo trimestre, então eu tenho que fazer isso? Aí você coloca 45 metas, não vai cumprir. Então, não fique constrangido, não fique se sentindo pouco produtivo se você colocar... Três iniciativas de marca. Duas iniciativas de marca. Pra mim é muito claro: o próximo trimestre, eu tenho três meses pra fazer uma imersão São Paulo, abrir a matrícula da segunda turma da imersão São Paulo, a gente filmar mais um produto novo, acabou. E é isso. E eu já tenho palestra, eu tenho que começar a me preparar pro RD Summit, pra fazer toda a parte de conteúdo. Eu tenho que revisar todos os meus conteúdos pras palestras. Eu tenho alguns talks, eu tenho algumas lives, eu tenho gravação de podcast, eu tenho que. A consultoria tem que atender, tem cliente novo chegando. Então, assim, de iniciativas novas vão ser três. Dar a aula da imersão 1. Um, Preparar a segunda turma agora em outubro, e de fato gravar e filmar o novo produto para ser lançado em novembro. Acabou. Assim, esse é o meu próximo trimestre, não tenho o que fazer Três iniciativas que consomem energia da porra Assim, num... eu tô, tô sendo bem enfático Com vocês, porque mesmo com um time de 10 pessoas É coisa pra caramba A gente vai organizar esse happy hour pra aluno, ex alunos, ex-alunos Cara, um happy hour de 50 pessoas Mas a quantidade de coisas que foram feitas Pra um happy hour de 50 pessoas acontecer, meu amor Não tá no gibi, né E aí a gente pensa, na captação Então tem que criar régua de e-mail, tem que mandar pra lista de alunos Tem que comunicar na comunidade Tem que criar uma landing page pra fazer as pessoas se inscreverem Ver se elas vão levar acompanhante ou não vão levar acompanhante quando chega perto do evento, tem que mandar outro e-mail, tem que mandar uma confirmação de evento. Aí tem que alugar o espaço, tem que alugar buffet, tem que alugar toda a parte de comida, a sonorização, tem que preparar o conteúdo que vai ser ministrado no dia do encontro, tem que montar uma agenda, tem que avisar as pessoas, tem que ter uma pessoa na recepção para receber os convidados lá embaixo. Olha a quantidade de coisas que precisaram ser pensadas para um encontro de três horas, que foi um happy hour das 7 às 10 da noite no lugar, que era simples, eram 50 pessoas o investimento financeiro pra gente fazer isso, pra comprar comida comprar bebida, comprar cerveja, comprar tudo, doce blá, blá, blá. então assim, se atenham a fazer poucas coisas, não queiram fazer um mundo de coisas, não queiram destruir o mundo, porque vocês vão só se frustrar eu espero que esse episódio tenha inspirado você então a fazer o um balanço da sua empresa, a pensar nas suas causas, a pensar nas suas iniciativas de marca e a planejar corretamente a sua vida pro segundo semestre se você quer estudar, aprender mais sobre branding, não esqueça, galilianogueiro.com barra BDP existem vários cursos para você pensar em como começar a sua jornada ou como aprofundar os seus conhecimentos tudo aquilo que eu tô falando aqui, ah, isso aqui constrói pra awareness, isso aqui constrói pra consideração você vai aprender lá no BDP, então se você quer estudar comigo vai lá, coloca o seu nome e aí a gente vai estudar juntos, você vai aprender a planejar também, não existe uma aula de planejamento de meta lá no, no BDP imersando na introdução, mas a lógica por trás da escolha dos indicadores, a escolha das métricas a definição dos objetivos e essa lógica entre você relacionar ah, a visita no primeiro Cast é uma visita que me gera awareness porque é uma, uma comunidade que não me conhece. Mas que mensagem eu vou levar nessa visita? Essa mensagem ela tem o objetivo de construir awareness ou cons construir consideração? Eu vou levar ela para um produto ou eu vou levar ela aí pra, só pra minha marca? É uma construção mais institucional ou é uma construção mais de venda? Então assim, todo esse racional, você vai aprendendo no BDP Imersão, seja no online, seja no presencial. Se você não conhece nada de branding BDP Introdução é para você e depois você vai a imersão. Existe desconto de uma imersão para outra. Então assim, fica tranquilo que você consegue estudar a jornadinha completa com Amigo, beleza? Bom, se você gostou desse episódio, não esquece de dar cinco estrelinhas e mandar para três amigos que estão revisando ou ainda precisam revisar a sua marca para o segundo semestre. Esse episódio é riquíssimo que você aprendeu muito, e você pode compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, até para que os seus amigos vejam em você essa fonte de conteúdo tão rica que tá sempre mandando links úteis e links muito legais. Não esquece de mandar para três amigos e eu te vejo no próximo em todo podcast.